0: back. We'll be right back. Эй, ребята, всем привет! Добро пожаловать на подкаст в приложении Petset. Сегодня у меня в гостях Артем Воскресенский, врач, ветеринар с большой буквы, больше 10 лет стажа. У Артема есть Инстаграм. Вы можете подписаться на его Инстаграм, он там публикует очень много крутых штук. Мы сегодня пообщаемся на различные темы касательно весеннего периода, так что устраивайтесь поудобнее. Делайте ваши наушнички погромче, а мы начинаем.
1: Ребят, всем привет. Меня зовут Артем Воскресенский. Я представляю ветеринарию с человеческим лицом. Простыми словами о сложном. Я владелец четырех кошек, одного скотч-терьера, собственной ветеринарной клиники. Ну и мне есть что вам сказать.
0: Как добрался к нам? Как вообще настроение?
1: Да, настроение отличное. Весеннее, на самом деле. Добрался. Последние пару лет добираюсь в разные места... И капли бензина, все на электротяге. Самый экологически чистый ветеринар, наверное, в Московской области и в Москве.
0: Скажи нашим слушателям вообще, кто ты, что ты, чем занимаешься, какие твои, может быть, достижения, которыми ты гордишься.
1: Самое главное достижение, пожалуй, открытие собственного ветцентра или ветклиники. Вот Это был большой путь, большая дорога. На этой дороге или на этой тропиночке многие люди встречались, э, так скажем, которые, ну, как в сказке. Колобок, колобок, не ешь меня, да, я тебе пригожусь. Вот оно, на самом деле, так все и случилось. Родился в городе невест. В общем-то, многие москвичи или замкадыши, так скажем. Не совсем коренные москвичи. Вот. Учился там же, вырос в Подмосковье. В ветеринарию попал случайно. Ну, можно так выразиться, случайно, потому что в школе был практически отличником по предметам, которые способствуют да, вот поступлению в медицинские, околомедицинские темы. Но в последний момент меня, так скажем, бабушка-дедушка э, отговорили, которые всю жизнь там отработали. Врач-инфекционист, врач-хирург. Говорит, не суйся в медицину, бумаги тебя поглотят иди лучше зверей лечить. Ну, в общем, так... В итоге, и да, сделал. Да, да, так и случилось. Учиться ветеринарным оказалось. А, ну, пожалуй, первые пару лет скучно, потому что я, как правильный мальчик, я приехал в родной, но чужой для себя город, поскольку я вырос в Монмосковье. Друзей, знакомых, приятелей какое-то время не было, поэтому все время посвящал учебе, и рос такой батан, который на зачетку работал, работал, работал. Вот К третьему курсу совсем заскучал уже, больше. В студенческую жизнь, так скажем, переквалифицировался. Пошли подработки. Вот. К сожалению, не по профессии. Это вот, наверное, единственный минус. Ребята, если хотите пойти по стопам доктора Аболита, никаких курьеров, официантов и тому прочего. Идите со второго курса мыть полы в ближайшую нормальную ветклинику, и, и все получится. Вот. Но отучился, закончил, как положено, ботану с красным дипломом и естественно после получения диплома ты понимаешь что ты ничего не знаешь вот чуть было не пошел к своему студу опять же менеджером или продавцом там в магазины цифровой техники была у меня такая тяга но ну, благо подвернулась практика именно вот с мелкими домашними животными то есть понятно что вузы до сих пор заточены на коров на сельскохозяйственную скотину вот и практика именно с кошками собаками хорьками кроликами, она торкнула или зацепила в хорошем плане. Ну и как-то понеслось. Первый год после института отработал в таком месте. Сердобольном можно его назвать. Это приют для бездомных животных. Но это была колоссальная школа, в которой всех жалко. Вообще непонятно, что делать. Но благо были старшие а mm-hmm. ты
0: там именно работал или как волонтер?
1: Нет, работал врачом. То есть, mm-hmm. ну куда еще можно засунуть там выпускника вуза, mm-hmm, да, да. который только-только появился на, на Ниве так скажем, ветеринарный. Вот. Долго я там работать не смог, я думаю, всем понятно, почему. Ну, потому что реально ну, жалко всех, и ты всем не можешь помочь. Вот После этого нелегкая затащила в государственную ветеринарную службу. Ей большой привет. Всегда передавал и буду передавать. Там совсем другой профиль. Бумаги, документы, колбаса, мясо, рыба, предприятия. Но я среди этого всегда умудрялся найти какое-то время, какую-то возможность, не знаю. В силу харизмы или любознательности свои люди с животными ко мне тянулись. И у меня всегда на первом плане была практика именно помогать людям, помогать их питомцам, а уже во вторую второй, третью очередь там писать бумажки, сдавать отчеты. Госслужба меня за это и не полюбила, но я каким-то образом умудрился 10 лет там отработать, а вокруг себя сплотить или собрать, наверное, большое количество людей, которые, ну, надо отдать им должное до сих пор со мной. Потому что, ну, опять же, до клиники был большой путь местами тернистой, вот, и в том числе, вот, официальной вот этой государственной работе, благодаря очень большое количество, как почитателей, поклонников, я не знаю, если это уместно сказать, так и тех людей, я говорю, клиника за два месяца вот, вот так вот создалась, потому что первично нашлось помещение крутое, интересное, нестандартное, не как у всех, и потом просто вход пошла телефонная книжка, кто, что может делать, кто чем располагает, то есть, вообще не было мук там выбора так скажем строителей отделочников я не знаю там ну, где оборудование купить и так далее но ну, в первую очередь да и во вторую очередь я понял что когда ты варишься в определенной среде, ну, как я всегда говорю, там автослесарь должен крутить гайки, айтишник должен там программное обеспечение писать, и каждый должен делать это хорошо. Вот, с учетом того, что там за эти там, 10 лет много с кем познакомился, много видел, как относятся, как лечат, что делают, у меня сформировалось особое мнение, свой взгляд на вещи, на многие, да, то есть там, скажем, ну, для лечения многих заболеваний есть там типовые схемы, но эти типовые схемы сформировались там 10, 15, 20 лет назад, то есть какой-то антибиотик там, ну, в медицине широко используемый, но я лишний раз его не буду применять, потому что, скажем, животному надо колоть его два раза в день, раз, и при введении он больной, Зачем так делать, если куча препаратов Которые новее, мягче там Лучше справляются Со своими функциями вот. Но ну, это вот общий такой посыл Который я людям стараюсь нести с животными
0: Подкаст этот мы записываем в предвесенний сезон И мне, как владельцу Домашних животных И нашим дорогим слушателям, было бы интересно узнать, что самое важное. Вот я пришел в клинику, сейчас весна, что мне в первую очередь нужно сделать? Я профан, я вообще ничего в этом особо не понимаю. Я знаешь, как типа завел кошку и вроде она живет сама по себе там со мной или собачку завел, и не касаюсь больше. Вот когда только что-то с ней случится, тогда у меня уже сразу там паника, сразу бежать в клинику. Но ведь, чтобы это предотвратить, нужно сделать ряд каких-то вещей.
1: Вот хорошее замечание, или как пожелание. Вот я профан, я купил кошку. Кошка сидит дома. Ну, дома, казалось бы, ей совершенно ничего не нужно. Вот. Поскольку мы имеем в виду то, что сейчас пришла весна, потекли ручьи, людей потянуло за город. Вот. Кто-то подальше от МКАДа кто-то поближе не суть. Так скажем, домашняя кошка, которая не выходит из четырех стен, и кошка, которая поехала на каникулы, это две разные кошки. То есть с точки зрения контакта с инфекциями, ну, это мы говорим о вакцинациях, с точки зрения контакта с паразитами, то есть животные одними и теми же препаратами обрабатываются. Скажем, домашние кошки достаточно там раз в квартал, в три месяца дать таблетку от глистов там, или намазать ее специальным препаратом, и все окей. Вот. И если кошка выехала на каникул, то, скорее всего, она пойдет охотиться, будет вас, в кавычках, подкармливать мышками там, птичками, вот, и как многие владельцы думают, это заблуждение, что кошка просто выслуживается, там, хозяин говорит, какая она хорошая, нет.
0: Смотри, я принесла добычу на ужин.
1: Да, я, честно говоря, не добрался до видеороликов на YouTube, но куча Записи есть, где кошки ставят Гоу прошку, да, и смотрят, как она гуляет.
0: Да, То есть она
1: приносит мышку домой, когда она под завязку уже набита. Просто и некуда. Она хозяину, как в холодильник, приносит. Поэтому мышь это там куча проблем, куча паразитов с собой может нести. Соответственно, вот такая кошка должна все свое там нахождение на даче быть под особым присмотром. И там с особой схемой уже не буду в подробности вдаваться. Она должна быть обработана от паразитов, не так, как домашняя там расквартал, совсем по-другому.
0: Ну вот смотри, домашнюю, получается, тоже нужно обрабатывать раз в квартал. Я слышал, что можно занести инфекцию буквально вот на уличной обуви. Это правда или нет? Вот даже вот с улицы ты пришел, там кошка, не знаю, понюхала, облизнула, или что-то такое, обувь, и, и, и все. Ну
1: это классика жанра с ветеринарной точки зрения, да, то есть, допустим, ну, берем среднестатистического там котика, который сидит дома, ему все хорошо, вот, и хозяин прибегает его жареный петух клюнул, там котик уже вторую неделю не ест или чихает или еще что-то. Начинаю спрашивать про прививки. А зачем? Он же домашний, да? Да. И вот И да. человеку пытаешься как бы, не навязать свое мнение, объяснить, но вот у вас же нет раздельного тамбра, скажем. То есть вы домой не зашли, грязную обувь, там предметы обихода, сумки, там пакеты не оставили, не переоделись чистые? Нет. На ботиночках спим? Спим. Я говорю, ну какие вопросы? То есть, ребята, привет сейчас модному заболеванию ковид, который там всех в маске, там в прививке и в эти самые в перчатки закатывает. Здесь примерно то же самое. Пожалуй, только с Домой бешенство нельзя принести. Вот это одна из самых страшных штук. Но плюс того, что бешенство, ну плюс такой в кавычках, что бешенство передается прямым контактом. То есть здесь нужна слюна больного животного или его укус, или чтобы слюна попала там на слизистую или в кровь вместе с укусом. Все остальное, пожалуйста.
0: Ну, поэтому да, очень бы хотелось, чтобы люди, владельцы домашних животных, понимали, что если у них животное сидит дома, это не значит, что оно находится в безопасности, потому что в первую очередь вы можете принести инфекцию и врачи, когда вы приходите и они вам говорят о том, то, что нужно сделать какую-то прививку, там нужно обработать, это не значит, что с вас хотят выкачить денег. Врачи такие плохие хотят залезть ко мне в кошелек, у меня же кошка дома сидит, и все с ней нормально.
1: Ну, в общем, так и есть. Здесь даже добавить нечего. Я со своей стороны только всегда стараюсь людям дать выбор, да, то есть, опять же, говоря о профилактике или уже об устранении, так скажем, проблем, которые с питомцем случились. Если есть возможность, я всегда человеку стараюсь дать несколько путей решения. То есть, опять же, это касается видов препаратов, видов вакцин. То есть, скажем, можно решить проблему дорого, достаточно быстро. Одно из другого, если вытекает нет финансов, так скажем, достаточных, можно использовать более доступные препараты. Возможно, просто курс лечения будет чуть дольше, но менее болезненный для кошелька. Это здесь уже решает владельцы.
0: А вот что касается именно Именно собак, потому что собаки, они гуляют, гуляют постоянно на улице. Весна считается таким периодом, ну, как минимум, это период э, клещей. В какой там месяц может быть период, да, именно вот прям 100% нужно прийти и прям вот стабильно сделать э, какую-то прививку или вот что-то такое.
1: Ну, начать с того, что, к сожалению, хоть и есть вакцина, да, от, от клещевых инфекций, от одного там именитого производителя вакцин, но ее клиническая эффективность, так скажем, не равняется 100%. Можно сделать прививку и все равно заболеть. Для подстраховки близкой к 100% лучше использовать, так скажем, таблетки широко известные. Не будем их рекламировать. Если кому интересно действующее вещество FlowRunner, вот, Соответственно, вот эту таблеточку нужно дать не то чтобы по графику, а нужно всегда смотреть либо на градусник, как я говорю, либо на первые проталины. Потому что если мы говорим о пероплазмозе, как об основной ключевой инфекции, скажем, год назад зима была мягкая, теплая, первый пироплазмоз прилетел в аккурат на мужской день на 23 февраля. Ну, это в моей практике. Сейчас пока холодно, морозно там и так далее, сидим дома, точнее, сидим дома, ходим гулять без проблем. Как ориентир, первый протальный и плюсовая температура стабильна в течение суток. То есть с крыши закапала днем, с крыши закапала ночью. В и делаем.
0: Как часто нужно э, давать какие-то препараты от глистов?
1: Начнем, наверное, с заблуждения да, от владельца, которые постоянно слышим, что... Мы вот придем на, пи- на прививочку или пришли, и мы две недели назад выпили таблеточку от глистов. Вот. Я говорю, я еще даете, а нет, а зачем? Не совсем верно, точнее. Это, это со... я, если Точнее, совсем неверно. верно. Вот, бывает нормально. Вот Несем массы то, что хотим нести, считаем нужным и правильным. В первую очередь, дача глистогонных препаратов зависит от образа жизни Начнем, наверное, с самой сложной группы животных. То есть привет той кошечке, которая кормит хозяина мышами. А дальше берем служебных собак, которые, например, ну остались еще такие, там, скажем, пастушие породы, которые ж- живут где-то на селе, я не знаю, или у человека хозяйства, где есть сельскохозяйственные животные, собака их, так скажем, охраняет. Вот эти животные сейчас для многих будет шок, должны получать глистогонный препарат раз в месяц примерно. Там же средний цикл развития, там, от личинки до глиста, простите, там, около трех-четырех недель. То есть мы этот круг разрываем. Вот. Если мы берем йорка домашнего, пеленочного, да, который выходит, там, условно, только подышать два раза в неделю, ну, иногда его ставят куда-то на проталинку, там, или на зеленый лужок, и он все равно может что-то понюхать, там, где-то чего-то слезнуть. Ну и плюс привет домашним ботинкам, которые хозяин дома приходит. Нет у нас культуры, кстати, с пакетиками гулять. Я вот всегда за это топлю, на самом деле, Не суть. Вот такие животные, их достаточно там 3-4 раза в год обработать. Вот. И еще один сейчас разрыв, наверное, шаблонов, стереотипов относительно вакцинации, да, и заранее таблетки. Взрослому животному, который чувствует себя хорошо, который ни на что не жалуется, Нормальной степени упитанности В один и тот же день можно сделать прививку И тут же дать препарат от глистов Качество иммунитета будет абсолютно одинаковое
0: Есть ошейники от блох и клещей Как ты вообще к ним относишься? Это действенный препарат? То есть он действительно защищает? Или это так себе и выброс денег просто?
1: Если брать ошейник со стопроцентной гарантией Это тот ошейник, на котором брелок висит, ультразвуковой. Мало кто знает об этом, но брелочек на батарейке, брелочек вещает себе какие-то там специальные ультравысокие или ультранизкие частоты, я не вдавался в это, и защищает, так скажем, вот именно на 100%. Минус этого метода то, что брелок там можно где-то потерять, зацепить и, соответственно, потерять защиту. Ну, а также батарейку не забывать менять. Вот Все остальные э, средства в виде ошейника, даже от одной там, именитой, я не помню, немецкой или австрийской фирмы, Вот не буду названия
0: говорить. У меня был какой-то такой ошейник, он просто обычный, но ну, вот как вот резиновый да, такой вот
1: да. ошейник. Да, С- да, срок действия там заявляют по нему чуть ли не на весь сезон, там да, 8 да, месяцев. Да. По практике, вот я же собираю информацию, да, то есть я всегда людей подробно расспрашиваю. Вот по практике примерно 30% животных, которые носят этот ошейник, реально он помогает на сезон. Но ну, то есть это вот, видимо, у кого-то там барьерные функции кожи, например, совпадают э, там, с действующим веществом, все прекрасно распределяется, не смывается и все окей. Вот остальные животные группа риск, которые, неважно, там, это ошейник там, за 3000 рублей, да, или там за 200 рублей купленный, вот. нет стопроцентной гарантии.
0: Угу. Так лучше все же использовать ошейники или какие-то препараты?
1: Я голосую уже не первый год с момента появления этих препаратов, которые в виде таблетки даются, вот, с действующим веществом Flowrunner и его аналогом. Вот я последние, там, я не помню, уже 5 или 6 лет. Я только когда услышал, что есть такая штука я людям советую, рекомендую. То есть проще предотвратить и предотвратить там с гарантией 99, там, и 99,9%, нежели капли, ошейники, там, я uh-huh. не знаю, лавандовое масло мне тут иногда советуют, или там мятные какие-то такие кавильки, которые помогают.
0: Ну, народная медицина.
1: Ой, это отдельный подкаст.
0: А нужно ли как-то менять рацион питомца вот, например, в весенний период. Ну, вообще вот в зависимости, да, но мы сейчас про весну говорим, поэтому вот в весенний период времени нужно как-то изменять рацион или можно вот как ест, так и ест
1: Ну, если к общим каким-то рекомендациям переходить, вспоминаем, что есть два лагеря, да, первый, который ест из кастрюли, ну, в хорошем смысле просто это тот питомец, которому готовят или отдельно для него покупают мясо, образ, там, суппродукты крупы и так далее, и те, которые кушают из зоомагазина. Вот, общее правило для всех, так скажем, питомцев, э, с учетом того, что весна, да, и будущее лето, это период повышенного там расхода калорий, э, соответственно, тот, кто активно бегает, носится, прыгает, э, ищет себе приключения, тот, в принципе, может получать, так скажем, процентов на 20 больше от зимней нормы. С ремаркой, что нет лишнего веса. Вот это относится ко всем. А те ребята, которые кушают из кастрюльки, как я говорю, на весну и на осень я обычно рекомендую, так скажем, витамины от проверенных производителей, чтобы вот этот вот переход, который мы на себя чувствуем, ну, что, вот вроде бы весна, солнышко, да, как-то и поспать хочется, и силы кончаются. Вот животных тоже есть смысл витаминизировать. Но не закармливаем витаминками. Я иногда слышу, что, ой, мы три месяца пьем витамин, что 6, шерсть посыпалась у нас. Я говорю, ну...
0: вот, кстати, касательно витаминов, можно ли? Самому вот прийти в магазин да uh-huh. вот и купить сказать вот мне нужны просто витаминки для собаки э, или там для кошки взять и купить самому или лучше проконсультироваться как раз э, со специалистом э, чтобы он ну как знаешь у нас назначение есть вот uh-huh. пришел ты к врачу он uh-huh. тебе дал назначение ты пошел купил
1: комментарии или рекомендации специалиста приветствуются вес возраст порода комплекция животного может быть даже какая-то жалоба ну банально условно есть Витамины для шерсти, скажем, да, кому-то их не хватает. Есть витамины для суставов, когда мы говорим о животных, там пожилых или с большой массой. Вот, а так вот на обум, ну проще лакомство купить, так скажем, если хочется побаловать. Вот я считаю, должен специалист давать рекомендацию.
0: Вот сейчас сезон, как мы говорили, весенний, люди едут на дачу, и у некоторых людей нет возможности именно приехать к ветеринару на Осмотр. Онлайн-консультации, они вообще полезны?
1: Онлайн-консультации, вот, относительно, так скажем, себя, наверное, даже скажу, э, с учетом карантина, опять привет и большой, э, за последний год, э, но ну, у меня существенно выросла, так скажем, потребность, необходимость, э, точнее, не у меня, у людей, да, которые вот имеют питомцев, э, получить дельный совет, да, или невредный совет хотя бы, вот, э, Необходимость этого дела, но ну, на мой взгляд, не меньше половины обращений можно решить не то, что с помощью экстрасенсорики, да, ну, воду перед экраном телефона никто заряжать не будет. Вот. А есть же куча типовых случаев, так скажем, там, заболеваний, жалоб и так далее, которые, в принципе, при адекватной подаче со стороны хозяина, да, если он не лукавит, ничего не забывает, что произошло, они могут решиться дистанционно. Вот. Естественно, когда речь идет о каких-то травмах, жестких отравлениях, вот, там, неестественная позу у питомца, если он три дня не кушает, но ну, понятно, что лучше показать уже воочию. Все бросать и вести в клинику.
0: Касательно отравлений, все больше собак выходит на улицу, выходят с маленькими собаками на улицу, Потому что весна mm-hmm. те, кто сидел там дома, ходил на пеленку, как ты говоришь, что эти пеленочные йорки участились в случае отравлений. И какие группы препаратов нужно иметь у себя в аптечке? Прям сто процентов, чтобы сразу нивелировать приступ?
1: можно развернуть, конечно, тоже в отдельную беседу, но если быть кратким, так скажем, и держать руку на пульсе, обычно достаточно либо сорбентов, да, к ним относятся у нас там лактофильтрум, активированный уголь, энтероскель, если мы говорим, простите, о диарее, да, внезапный жидкий стол. То есть это просто связывает эти препараты токсины, лишнюю воду из кишечника и так далее. Вот, даже же с спазмолитики, их великая масса, Там нож подротоверин и так далее, медицинские препараты. Вот, и в отдельную группу я бы вынес отравления, которые несут в общество такие, хотел, как сказать, люди, но людьми ты их не назовешь. докхантеры, вот. да эти товарищи разбрасывают один антибиотик, я не буду его вслух упоминать, вот, кто знает, тот знает. И вот от этого антибиотика у собачек и у кошечек достаточно характерная клиника появляется, то есть, казалось бы, все хорошо было час назад, и бац, у собаки как Эпилепсия приключается То есть нервная клиника Животное задыхается
0: Они обязательно должны схватить, съесть? Или вот есть такие люди и Я не знаю, я их, может, uh-huh. паникерами иногда называю Которые пишут, ну, распространяют вот это все по WhatsApp, Там друг другу пересылают, что вышел какой-то новый яд Который достаточно там просто, вот она понюхает его И, и все, и собака, можно сказать, там умирает практически в течение там, 10 минут или таких нет. Я
1: с этим не соглашусь, потому что надо понимать, что вся токсикология, да, все яды, то есть, это достаточно такая группа препаратов, которые еще достать, попробуй. То есть, оно все под замком, так скажем, находится, ну, там стрихнин, мышьяк и вот эти вот все вещи, вот, поэтому я слабо себе представляю какого-то такого маньяка собачного, который к этому доступ, вот. А если возвращаться, я говорю к этому антибиотику, который док Хантер раскидывает. Все коварство в том, что опасен не он, а те продукты метаболизма, которые в организме животного вырабатываются. То есть собачка, кошка съедает вчера, а проблема случается сегодня и внезапно. И вот для этих случаев, если мы видим, то о чем говорим нервную клинику, или в кавычках эпилептическую. Первая помощь – это витамин В6. Передоксин. Вот, Если mm-hmm. не умеем колоть, придется. Если есть поблизости ветеринар или лечебница, или там, клиника, то бегом туда.
0: Мне Пришлось научиться колоть. Ребята, в этом ничего страшного нет. Это страшно только поначалу. Согласен. Я поехал на дачу с компанией. Все классно. Мы взяли шашлычка, пожарили этого шашлычка. И тут мой песель взял и тайком опрокинул миску с шашлыком и схавал практически все, что там было. Что мне в первую очередь нужно делать? но ситуация нечастая, обычно наоборот я слышу. Вот у него
1: были такие грустные глаза, я решил сделать ему и повеселее такое было. и вот такое и было. пару-тройку кусочков туда. А, ну понимаем, что есть, так скажем, собаки пищевики, которые вообще за любой кусок готовы сделать все что угодно, на все крайности пойти. Есть хозяева, которые ассоциируют там свои желания желанием собачки ее там лакомством накормить. Но если тазик шашлыка, то в первую очередь, наверное, пса уже нужно накормить ферментами пищеварительными, к которым относятся там, мизин, панкреатин и прочие вещества, чтобы просто его не разорвало. Это шутка, конечно. Ну, помочь организму справиться. Если мы берем какие-то там, жирные вещи со специями, там, да, чтобы, как говорится... Ну, шашлычок, он такой да, был уже со специями, да, с лучком. Вот. В этих случаях, конечно, помимо ферментов и всего остального... В догонку можно для печени средств добавить гипотепротектор групп препаратов. Ну и те вещи, которые слизистую защищают. Там, смекта, фосфолюгель, гивискон. То есть вот это вот все такое беленькое, густое, вкусненькое, как правило. Вот, что просто, дай бог, не приведет потом к гастриту к панкреатиту. И что будут некоторые проблемы, так скажем, что там придется полгода откармливать собаку там лечебным кормом.
0: Ну и сразу бежать, наверное, к ветеринару. Нару.
1: Все зависит от э, вкусности шашлыка.
0: Ну то есть э, эти таблетки, они в принципе э, могут, э, ну вот эти препараты, да, они могут снять э, там, симптомы, не знаю, вот это все. Или нужно вот ты прям напичкал и сразу же ехать.
1: Ну надо понимать, то есть если мы берем Йорка какого-то, да, малюсенького там в 3 килограмма или той терриершка, Ему один кусок кусок шашлыка, это будет просто бомба, бомбическая, удар, так скажем, по всем органам пищеварения. Если мы берем, не знаю, немецкую овчарку, лабрадора, эти парни могут себе позволить пару килограмм мяса, в общем-то, переварить. В большинстве случаев без проблем. Поэтому надо понимать, кого мы накормили.
0: Смотри, еще есть такой вопрос. Есть два лагеря людей. Одни люди, которые э, за стерилизацию я не собираюсь там, э, не знаю, разводить, да, иметь еще потомство. А другие люди, э, которые, ну, собираются там один раз, допустим, вот у меня кошка там окатицы, да или собака. Ну, часто говорят
1: для с... здоровья, ей же надо. Для...
0: Да, да, да. И насколько это правда, и к какому лагерю стоит относиться, или может быть вообще ни к какому?
1: Ну, для себя надо понять, то есть либо ты являешься заводчиком, да, у тебя ценное племенное животное, от которого ты получаешь потомство, приплод, как хотите называть, вот, и, ну, в этом твой бизнес, да, в этом твои заработки какие-то. Либо просто у тебя домашний питомец Который, так скажем, вот эти вот все Половые штуки, да, влечение и так далее Они скорее причиняют ему неудобства Либо можно перефразироваться, что У животных нет э, Такого понятия, как институт Брака, да, то есть у нас, ну, какое Главное достижение? Женились Родились, растем, вот, надо Понимать, э, и я всегда Пытаюсь это донести до Владельца, что Роды и Процесс вынашивания да, это стресс для организма, то есть и в дальнейшем, будущем, статистика вещь прямо, особенно, так скажем, наших там, импортных или западных коллег, потому что я стараюсь отслеживать литературу там европейскую, американскую, но это ни к чему хорошему не приводит, в том плане даже простой пример, взяли кошку, которая ни разу мурмяу не сказала, да, ее хозяин до первых гулик отнес к ветеринару, эта кошка 98% доживет до старости, не будет иметь проблем с репродуктивной системой, с онкологиями и так далее. Будет мягкой, пушистой, играть, спать, радовать. Вот, и берем такую же кошку, ну, которая там пару раз, скажем, помяукала, потом ей накапали капель, чтобы она не миукала, потом она на даче нашла себе приключения, вот. И несмотря на вот эти вот все процессы, казалось бы, хлопотные, кому-то радостные, кому-то с котятками потискаться, со щенками, вот. И в дальнейшем стерилизованные. Скорее всего, кошки это будут проблемы в старости. С пометкой, что старость там, так скажем, лет с 8-10 предпенсионный возраст наступает, скорее всего, будут проблемы в виде опухолей и прочих неприятностей. То есть, Ну зачем?
0: Не вижу смысла. То есть лучше стерилизовать животное до первого мурмяу?
1: Ну, мурмяу, да. У собаки до первой пустовки или до первой течки обычно, так скажем, средний возраст до ранней стерилизации — это там 7-8 месяцев. В редких случаях чуть раньше или чуть позже, потому что индивидуальные особенности тоже никто не отменял.
0: Ну вот скажи, а вот человек запустил вот это дело, например, то есть у кошки там мурмяу уже раза там два-три было, и этот человек капает, ну, вот как ты сказал, капли, да, там какие-то или что-то в этом роде. Чем это опасно? Ну вот, вообще, можно ли капать э, эти капли, и нужно ли вообще?
1: Можно их капать вынужденно, так скажем, когда одолел процесс уже кошачьей свадьбы, и поскольку кошки относятся, как я их называю, к космическим существам, то есть почему у нас весна самое кошачье время. Потому что световой день прибавился, и их организм посылает сигналы, что хочу размножаться, и эти сигналы будут до тех пор, пока кошка себе не найдет кота. Вот, если в этот промежуток хозяин решил, что, о, все-таки надо тебя к ветеринару отвести, здесь применение капель неизбежно, то есть нужно погасить течку, поскольку в состоянии течки делать стерилизацию или там, э, операцию по стерилизации, ну, чревато там осложнениями, кровопотерями и так далее. Вот. В остальных случаях лучше до этого не доводить.
0: У моей знакомой э, собака суперактивная, она супер жизнерадостная. Она прыгает э, по лужам, прыгает в пруды, начинает оттуда пить потом радостно носится все это себя смывает не знаю стряхивает потом опять пьет из луж скажи мне чем это чревато
1: ну для лета это одна из любимых историй когда мы поехали покупались поплескались и так далее ой и потом у нас понос простите такой жуткий, лютый. Э, чревато это, так скажем, домашними авариями в первую очередь, да, Но ну чтобы не убирать за своим питомцем. Большой опасности с ветеринарной точки зрения это не представляет, потому что даже зеленая цветущая вода, это вот то, что в первую очередь вызывает такие проблемы, она просто богата одноклеточными организмами, среди которых, ну, таких совсем прямо опасных для жизни нет, но ну, с которыми... Которые вызывают дисбактериоз, так скажем. Вот Здесь помощь ветеринара потребуется, но,
0: как можно сказать, как правило, жизни животного это не угрожает. У меня две кошки и собака. То есть я отношусь к тому типу людей, у которых э, очень много э, домашних животных. Фишка в том, что у меня кошка вакцинирована, собака вакцинирована, а кот у меня не вакцинирован. Чем это чревато? Нужно ли мне вакцинировать э, их всех? С какой это нужно делать периодичностью? То есть, э, э, скажем так... Нужно ли это делать всех сразу, то есть всех я скопом беру под мышку и веду вакцинировать, вот, или нужно выдерживать, вот, как обычно говорят, там, каждый год в определенное количество, ну, в определенную дату, или все же нет?
1: Ну, начнем с кота, который не привидит, вот, поскольку остальные животные вакцинированы, дай бог им здоровье, да, они от основных инфекций, так скажем, защищены, но никто не отменяет э, там фактор передачи, вспоминаем. Э, что животное даже привитое будет как фактор передачи инфекции непривитому. Вспоминаем там грязные ботинки и все остальное. Вот, это первый момент. Второй момент для владельцев зоопарка. Зоопарк начинается от двух животных. Вот, а я, ну, чаще для удобства советую приходить к единой дате вакцинации, если это возможно. То есть ничего страшного не случится, если кому-то прививку ну, скажем, на две недели позже сделают, да, а другое животное на два месяца раньше. Вот, экономим свое время, э, экономим время специалистов, ну, и, возможно, там экономим какие-то деньги, если ветеринар приезжает на дом. То есть он приезжает один раз, а не два. Вот э, По поводу вакцинации как таковой, согласно графику, все мы живем, к сожалению, так скажем, в местности не очень благополучной. То есть благополучно считается местность, где долгое время, ну, не знаю, как в Великобритании, скажем там, я не помню точно, порядка 20 или 30 лет нет ни одного случая бешенства, потому что работают тамошние государственные ветеринары, которые там с вертолетов, с квадрокоптеров сбрасывают вакцину, и там все дикие лисы ее кушают, вот, и работает то, что это островное государство, где нет миграции с соседних территорий, вот. Поэтому там и во многих европейских странах животных прививают раз в три года сейчас тоже у многих такой шок будет возможно вот мы к сожалению а у нас
0: каждый год вот, получается да мы
1: живем в той местности где не то что медведи по помойкам лазают но я вы понимаете о чем ну, да. говорю вот, поэтому раз в год есть смысл и если говорить о всяких пугалках страшилках у меня в 2013 году был случай из практики а... Новые люди, новые питомцы появились. И знакомство у нас началось с какого-то пищевого отравления. Вот, полечились, все прошло. А люди живут в частном доме, там, на на краю на опушке леса. Я говорю: все, ребят, сейчас, вот там через две недели собачка в чувство приходит. Делаем привычку. Да-да-да. Там, естественно, я людям не буду надоедать. Я дал рекомендацию, успокоился. Проходит какое-то время. Там собака сильно лапу порезала. Тоже привезли, зашили, все починили. Опять проходит какое-то время. У собаки у наше отравление, вот, и вот это вот отравление, в кавычках, это, ну, это было бешенство, вот, как потом разбор полетов произошел, вот, были карантинные мероприятия, я срочно побежал прививаться, девушка-ассистент, которая со мной была, была укушена за палец этим животным, вот, все живы, все хорошо, но вот лично мой опыт, что... Я на вынужденной вакцинации от бешенства потерял здоровье где-то на полтора года вперед, несмотря на то, что не 40 уколов, а всего 7. У меня организм не подружился с вакциной э от бешенства, с сывороткой. Вот, и я вот масочку, как модно, сейчас, вот эту вот, да, ее просто себя не снимал полтора
0: года. Вот. А через полтора года уже можно ну, получать. Как... Нет,
1: я просто как-то оклемался. То есть А-а-а. мне по иммунитету пришелся такой удар, что я цеплял любую простуду, любой какой-то вирус. Я говорю, я каждый месяц. Температурил, сморкался, простите, и там другие были проблемы. Mm-hmm. Вот э- ассистентка кукушная за пальцами чувствовала себя прекрасно.
0: Что самое страшное может случиться с непривитым животным?
1: Ну, оно может погибнуть. И если мы говорим о таком заболевании, как бешенство, оно может с собой хозяина на тот свет забрать. А самое коварное в этом плане, что у животных, в силу того, что обмен веществ, так скажем, несколько быстрее, и выше. Вот у них, не дай бог, гибель от этого заболевания наступает, как правило, в десятидневный срок. Вот. У человека до полутора лет. То есть есть случаи, их достаточно много. К людям пришла лисичка, енотик и так далее. Там укусил за пальчик. Ну ладно, укусил за пальчик, убежал. А через полгода, через год начинаются проблемы. И человека лечат, не могут вылечить. И потом кто-то случайно вспоминает, что ой, а вот у нас была такая ситуация. А уже все, уже поздно поезд ушел. То есть вся вакцинация, это у нас барьер, защита, иммунитет, как хотите это называйте. Чтобы... Все были здоровы, и не было фатальных последствий. Возвращаясь к тому животное, которое послужило инцидентом в 2013 году, собачка была усыплена, потому что бешенство, окончательный диагноз стоит в лаборатории, для этого нужен головной мозг живого животного, нельзя забрать. Прислушались бы люди, было бы все по-другому. Собака отсидела бы карантин, и все были здоровы, счастливы.
0: Скажи, по опыту, кто более ответственный, хозяин кошки или хозяин собаки.
1: Ну, это два разных лагеря, пожалуй, С уверенностью хочу сказать, что собачники. Простой пример, но ни один кошатник не будет со своими питомцами ходить на площадку, проходить общий курс дрессировки на послушание, защитно-караульную. Я не говорю про выставки, потому что на выставки ходят и те, и те, хотя собачники частые. Но для многих выставка – это как ярмарка тщеславия, всякие медальки, бонусы, призы. Ну, вот именно с точки зрения отношения к здоровью, к поведению и так далее, собачники. Хотя, конечно, бывают исключения. Это,
0: это правда. Это правда, потому что обычно люди заводят кошку, вот как я в самом начале говорил, и такие, ну что, она там ходит туда-сюда, там помеучит, есть положил, с тобой полежал, опять поела, в туалет сходила, поела и спит. хорошо, кайфово. Ну от собак больше обратной связи. И собака, я считаю, это намного больше ответственность, на самом деле, чем за кошку. У них даже очень сильно поведение отличается. Ну, здесь тоже
1: дискутировать на целый подкаст...
0: Когда я заводил себе кота Все вокруг мне говорили Заводи дворового кота Когда я себе заводил собаку Мне все вокруг говорили Заводи дворовую собаку Они болеют меньше Они менее притязательны к еде Да, у них лучше пищеварение И вообще лучше здоровье Крепкое здоровье Правда это или нет?
1: Ну это распространенный мем Так назовем его Или скорее заблуждение Потому что обычно я вот на этот вопрос парирую, да. Когда люди говорят, ну вот же у нас там по двору бегают, да, их там столько. Я говорю, а вы их считаете? То есть простой ответ да. Относительно двор-терьеров, взять собаку из приюта или с улицы, да, это человек с большим сердцем, на самом деле, должен быть в прямом смысле этого слова. Потому что это приемный ребенок, в которого надо вкладывать, вкладывать и вкладывать. В первую очередь, относительно его поведения. Потому что даже в первую очередь собаки из приюта, какие бы они не были социализированы, вот они требуют очень внимания, много внимания с точки зрения поведения. Не забываем, что из поколения в поколение они росли на улице, подвергались различным напастям, опасностям и так далее. Я сейчас не говорю об инфекциях. И очень часто эти зверюшки всю жизнь могут быть достаточно трусливыми, боятся громких звуков, Лазить по мусоркам. Ну, воровать еду. Ну, потому что они так выросли, они так выживали. Вот. Если брать уличного кота или кошку, с ним, наверное, чуть проще. Ну, я сам как владелец четырех кошачьих, которые с улицы пришли в разное время, или я принес домой. И, пожалуй, кошки вот в этом плане поадекватнее. С точки зрения здоровья, ну... Окей, если там берем щенка с улицы, да, кто-то там подкинул в коробке и так далее, великие риски там, нарваться <напрошу> на целый букет, и дай бог из этого букета заболеваний вырулить. Резюмирую. Если повезло с дворняжкой, в хорошем смысле, скорее всего, она будет здоровее, чем какой-то очень высокопородный такой зверь из надежного питомника, от хороших родителей и так далее. Потому что по группам пород у животных есть собаки, предрасположенные, например, к сердечным заболеваниям. Там это боксеры, кокер-спаниели, мопсы и подобные. Есть собаки-пищевики, которые склонны к поеданию чего-нибудь, во-первых, вообще несъедобного, там, я не знаю, это лабрадоры, вест-хайленды и так далее. Либо, наоборот, к поеданию съедобного и имеющую кучу там кожных проблем, там, атопический дерматит и прочее.
0: Но, в общем, в принципе это не зависит. Выбирайте сердцем, да. как говорится, кого, да. кого хочется. Да. Смотри, есть вопрос. Ты кости со стола не выбрасывай. Сейчас мы в пакетик их соберем и собачкам отдадим. Вот скажи, можно ли собачкам давать кости? Потому что это идет у нас из поколения в поколение. В деревнях же кормят, косточки-то дают, и все нормально, и собаки по сто лет живут. Чем опасны кости, и можно ли их вообще давать?
1: Один из популярнейших вопросов э, против костей возмущался э. Топил, как сейчас модно говорить, да, в общем, всячески противился тому, чтобы этот продукт был в рационе. Первый, самый простой момент. Берем какую-то крупную, мускулистую собаку, я не знаю, там, Стаффорта, немца и так далее. но ну, я же ему косточки, чтобы он, как бы, челюсти себе накачивал. Я говорю, ну, вместе с тем, чтобы он себе к 3-5 годам сточил все зубы. Второй момент кость, как и народное тело, то есть во всех отделах, начиная банально, что кость застряла просто между зубами, там обычно это верхняя челюсть, ну в распорочку встала, и собака такая вот, не то у нее вот это где-то застряло, но она ничего, она не попить, не поесть не может, и лапой достать не может, и не дай бог там уже туда ниже, там кишечник, желудок и так далее. Вот, это все чревато операциями с не самым хорошим исходом. Так что, ну, ребят выбирайте, вы хотите чуть-чуть на Сэкономить, или потом отнести там все деньги ветклинику и не дай бог потерять питомца.
0: К сожалению, просто многие люди воспринимают это как некое лакомство такое, что вот собака любит косточки, она их там зарывает, потом когда-то откапывает, ест. А некоторые, кстати, варят, по-моему, кости, чтобы, вот, знаешь, до такого состояния, чтобы они вот прям аж рассыпались я не знаю. Такое можно, или тоже нельзя?
1: к вопросу о том, чтобы рассыпалась. Вот, так скажем, до какого-то момента в своей практике я думал, что ладно, окей, вот эта сахарная косточка, еще и вываренная. Но пока не столкнулся, причем неоднократно, в пределах даже одного и того же владельца, там спустя год, вот такая большая косточка, долго собака грызлась, и если немножко включить воображение, в желудке, в кишечнике собаки оказываются такие вот опилочки, так скажем, да, нагрызенные, и вот эти опилочки очень прекрасно могут собраться в такую хорошую пробку, в такой цемент некий. Вот. э, Эта пробочка где-нибудь на выходе или далеко от выхода пищеварительного тракта встанет. То еще развлечение облегчать собаке жизнь с такой пробкой.
0: В общем, не кормите э, собак косточками. (соцентрический) Можно купить, наверное, (соцентрический) где-нибудь в магазине, да, вот эти косточки, которые продаются.
1: Пожалуйста. Плетеные сухожилия, там, хрящи засушенные, трахеи, их там великое множество. Ради бога, ребят.
0: Вот скажи, у людей аллергии обостряются в связи с сезоном да, каким-то обычно это там весеннее ну да, сезон цветения пульцы. вот если такой же сезон у животных или э, у них нету и вот на какой-то компонент у них есть например в еде и так вот он у них постоянно
1: но ну, скорее да вот последний на компонент в еде так называемый атопический дерматит или просто атопия. Это породная склонность и коварство всего этого дела, что можно там сидеть на супер-пупер премиум кормах, на холистиках, как у нас вот любят это слово сейчас. В организме животного, который кушает такой корм, накапливаются до определенного момента вещества с названием Янус Кеназ. Вдаваться в подробности не буду. Вспоминаем миф- мифологию этого двуличного бога, да, Януса. Вот. И там, ну, год собачка покушала корм, и у нее до критической массы, так скажем, накопились эти киназы, которые дали ответ, что называется, на лицо или на мордочку. Ну, не только на мордочку, то есть это кожное высыпание, проблемы с ушами, с глазами и так далее. Вот здесь называются пляски с бубном. Что касаемо сезонных аллергий, менее выражено, я бы, наверное, к сезону, отнес бы зимний период, особенно в крупных городах, то есть это реагенты, которые посыпаются, разбрасываются и так далее. Вот, между пальчиками очень часто пододерматиты, воспаление межпальцевого пространства. И, вот, и отсюда пошли все эти ботиночки, вот, в которых иногда модные такие собачки угу. выходят. Это такая разумная необходимость. Вот, относительно пальцы тоже, или там цветения растений встречаются, но это редкость.
0: Сейчас весна, все тает, все выходит наружу. <смех> не будем говорить, что. Вспоминаем а, пакетики. Да, да, да. Собаки все это пытаются обнюхать, облизать, не знаю, съесть. Как с этим бороться, наверное, ты не скажешь, вот, Но по крайней мере скажешь, чем это чревато. Какими последствиями?
1: Ну, можно сказать, свежу преданец и последний пост в Инстаграм по этому поводу был. Пересказываться не буду, но и так все понятно. То есть у нас те заначки так скажем, которые сформировались за всю зиму, да, или те наслоения, они выходят наружу. В первую очередь, это экскременты животных, вот, которые могут быть источником разных неприятностей от паразитов до инфекций, вот. Во вторую очередь, это те же самые реагенты, которые за зиму накопились, потекли, вот. Ну, и в третью очередь, это в прямом, в переносном смысле заначки, допустим, многим собакам свойственно что-то припрятать, да, вот вопрос про косточки было ли, еще про что-то не забываем, что, Конечно, холодильник, но такой себе холодильник.
0: Ненадежный.
1: Ненадежный, да. И тушенка получается такая, что могут быть проблемы с пищеварением. Ну, ребят, ходите, если у вас пылесос на четырех лапках, ходите в специальных намордочках. Есть они такие смешные, выглядят как защитная маска у спортсмена с рапирой. То есть только кончик носа, все остальное закрыто. То есть собачка, да, может понюхать, но она ничего не может подобрать. Вот уделяйте больше
0: внимания. От себя добавлю, кстати, насчет вот этого вот э, намордника, что лично у меня собака прям категорически против намордников, э, по крайней мере, была. Э, Я думаю, что вам надо это просто перетерпеть. Он будет пытаться снять, главное не идти на поводу, И буквально там через 2-3 раза он уже привыкнет. И вы будете счастливы, и он будет доволен.
1: Ну, в принципе, так. И не забываем, кто в стае главный. То есть, даже если одна собака и человек, человек вожак стае.
0: Все верно. Артем, резюмируя, скажи нашим слушателям главные вещи, которые нужно сделать вот в весенний период. Вот прям сто процентов надо сделать. Идешь и прям сейчас делаешь.
1: Чтобы резюме не растягивалось еще на 15 минут беседы откройте ветеринарный паспорт, посмотрите, когда была последняя прививка и обработка от паразитов. Не кормите собаку или кошку, как поросенка. Она еще вам пригодится, не на праздничном столе. Ну и не покупайте, пожалуй, себе питомца где-нибудь на птичьем рынке или, как сейчас стало модно, на сайтах объявлений, когда вам из метро привозят, отдают коробочку, а в этой коробочке сюрприз в прямом и в переносном смысле. Наверное, на этом все, иначе я могу очень долго.
0: Ну хорошо, у нас в гостях был uh, Артем uh, Воскресенский. Вы сможете найти его. У тебя же, наверное, легко найти в Инстаграме, да?
1: да? Не только в Инстаграм, просто это все гуглится. Uh-huh. Uh-huh.
0: Отлично. Ну, а с вами был подкаст в приложении PETSET. Пока-пока, ребят. Не болейте.